1: abre la Radio.
2: Bienvenidos a Library of Life con Osman Diaby.
3: Entra en la librería de los sueños, sueños de gente como tú. Bien, como tú. De gente como tú.
2: De gente como tú. De gente como nosotras.
3: Hola oyentes, bienvenidos en el programa de hoy. Soy Usman Yavi
2: Y yo Eva Martín.
3: Y vamos a hablar sobre el feminismo africano y la mutilación genital femenina.
2: Recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, buscando el nombre del programa Library of Lives y en YouTube. Y bueno, hoy para hablar sobre el feminismo africano y la mutilación femenina, tenemos con nosotros a Aminata Suko, agente de salud especializada en mutilación femenina.
4: Hola Aminata. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
2: bien, ¿y tú? bien. Pues aquí estamos en Sankofa, con el calor de la estufita, listos para arrancar un nuevo programa. Y bueno, la primera sección de hoy la hemos titulado A la calle y es la primera vez que la hacemos. Sí,
3: es verdad, la primera vez y la verdad que ha sido enriquezado porque hemos oído de todo y vais a escuchar lo que...
2: Salimos a la calle con nuestra grabadora y le preguntamos a la gente qué opinaba sobre el feminismo africano. Y, y, y bueno, nos encontramos con sorpresas, sí. con respuestas bastante sorprendentes. Sí, eso <risa> sí,
3: eso es verdad. <risa> bueno, esto también eh, eh, hace parte de, de, de la humanidad, ¿no? Que cada uno explica lo que sabe y, y también uh, yo creo que la gente se enterará cuando escucharán, ¿no?
2: Sí, pues vamos a dejarles que escuchen entonces. Ba vale. ¿Qué tema es?
0: Eh, el feminismo.
2: Ah. ¿Cree que existe el feminismo en África?
0: No. Bueno, pero no creo ni que, que exista. Hay machismo ahí a punta bala.
2: ¿Crees que existe el feminismo en África?
1: Eh, eh, o...
0: Sí. Bueno, hay varias escritoras africanas que hablan sobre el tema, como en Gochi, o... Bueno, luego está Lucía Monbio, que no es africana, pero bueno, también tiene raíces africanas y también hay un movimiento dentro de España. de feminismo africano... Pues, no sé, me pillas un poco mal. <risas> no se puede cortar, ¿no? Es para pensarme lo mejor.
1: El movimiento en sí, no, pero estoy convencido de que debe existir.
0: Yo creo que básicamente no se respeta ni en Europa. O sea que en África yo diría que bastante menos. Hay un feminismo hegemónico, blanco... Que, de hecho, normalmente ahora sí que se está intentando introducir esa el, las distintas eh, nacionalidades dentro del feminismo en las manifestaciones y tal, pero al final es en un cartel, ¿no? Igual que, que se queda ahí, pues, o una gitana o una africana o tal, que quedan ahí en el cartel, o igual en la primera fila los que llevan la pancarta, pero luego. Eh, al final eh, hay que tener en cuenta las distintas peticiones que tiene cada uno la, la ablación es una tradición que se hace en algunos países de África Que es una manera de eh, quitarle el placer, digamos Una vez en las relaciones eh, sexuales de las mujeres En un principio supuestamente para que sean puras Y sigan estando con el hombre con el que están Y no busquen el placer sexual A mí me gusta ir a misa, yo no sé lo que es ¿Ablación femenina? Pues no Igual lo he oído, pero vamos, ahora mismo no sé no sé ni lo que es. La mutilación genital, ¿no? Sí, bueno, eso yo lo estudié en, la, en el instituto. Es la
1: mutilación de los genitales femeninos.
0: Hay muchos casos de muertes de, de niñas por eso mismo.
1: Una costumbre hay que erradicar. Acabamos...
3: Acabamos de escuchar eh, las impresiones de la calle y ¿qué piensas Amina?
4: Eh, buenas tardes a todos y todas los oyentes. Mi nombre es Amina Tazouko, sí. soy de Mali, soy agente de salud de base comunitaria especializada en mutilación genital femenina. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Los agentes de salud de base comunitaria son personas formadas por profesionales sanitarios para promocionar la salud entre iguales. Y su papel fundamental es servir como nexo de unión cultural, facilitando la colaboración de toda la comunidad para concienciar e informar sobre las secuelas que la mutilación genital femenina tiene sobre la salud de las mujeres y también sus consecuencias jurídicas de su práctica según el ordenamiento nacional e internacional.
2: Muy bien. Pues como vemos, a Nata nos va a poder despejar todas las dudas y podremos ahondar en profundidad en este tema. Eh, la primera pregunta que tenemos para ti, eh, ¿cómo te convirtiste en activista?
4: Eh, pues yo, a mí me mutilaron cuando tenía una semana de vida. Eh, en Mali es uno de los requisitos inevitables para poder casar. Entonces, para mi pueblo, la mutilación de una mujer es una forma de purificarla. Y esto suele ser costumbre en muchos países poco, poco avanzados en derechos sociales, especialmente a las mujeres. Entonces, cuando he llegado aquí, he empezado con la formación de agentes de salud. Y ahí donde he descubierto que... Somos diferentes, ¿no? Que aquí que no se hace la mutilación y los conocimientos que teníamos que como que la mutilación es una forma de garantizar a las mujeres pero que aquí las mujeres no se mutilan y empiezo a formarme más sobre el tema de la mutilación diciendo que entonces eh, que en África eh, tienen el pensamiento de otra manera entonces que no es la correcta que tengo que intentar a convencer y a sensibilizar a, a estas personas las, secuencias, eh, las consecuencias de la mutilación genital femenina uh -huh. por eso he empezado mi lucha y para poder proteger a mi hija también Muy bien. y entonces eh, ¿qué
2: es Exactamente la, la ablación femenina Hay distintos tipos
4: Sí eh, Según la OMS Organización Mundial de la Salud Veremos que la mutilación Genital femenina comprende En todos los procedimientos Consistentes En la resección total o parcial De los órganos genitales Externos femenino Así como Otras, otras lesiones Del órgano genitales por razones no médicos. Dos mil millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital femenina. Si nada cambia de aquí en 2030, habrá 68 mil millones y 68 millones más. Está reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y no tienen ningún tipo de beneficios para la salud.
3: Y la, ¿En qué país, países y cuáles son los países que le, le prohíben?
4: Pues mira, eh, se practica en 28 países subsaharianos. Pero ¿qué pasa? A veces hay muchas publicidades que se han prohibido en algunos, pero lo hacen de forma clandestina. Entonces es difícil de decir que se está prohibiendo o que se ha prohibido en tal, tal país.
2: No existen medidas para asegurar que está prohibido. Que, que se ha acabado
4: totalmente, claro. ¿no? Por, desde mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es el motivo de esta ablación? ¿Por qué lo hacen? Una tradición... Eh, la mutilación genital femenina es... es cultural... Porque la religión no lo avala. Lo hacen los cristianos, musulmanes, ateos. Todas las personas lo hacen. Pero bueno, es más cultural que religioso.
3: Pero, eh, ¿cómo el, el tema está tratado? ¿Se habla? ¿Es tema tabú? O ¿Cómo se trata ahí el tema?
4: Eh, la mutilación es muy tabú. No se habla mucho. Y hay muchos factores que llevan a que es, sea algo muy complejo. La cultura, la religión preserva de la virginidad. Uh -huh. Los centros otras cosas. Cuando algo forman de tu cultura, termina siendo parte de tu identidad. Rechazar algo que está tan arraigada profundamente significa, o al menos eso piensan muchas, negar. Yo soy partidaria de defender todo lo bueno de que tenga una cultura, pero no podemos permitir a que se aprovechan de la cultura para hacernos daño físico uh -huh. y psicológico. Lo que daña no es bueno para nadie. Muy bien. Y, y entonces, ¿qué qué tipos de, de mutilación hay? Hay cuatro tipos de mutilación genital femenina. El tipo 1 es la resección parcial o total del clítoris o del prepucio. El tipo 2 es la resección parcial o total del clítoris y los labios menores. El tipo 3 es donde cortan el clítoris, los labios, se cose o se deja la herida. Después de cortar el clítoris, los labios se deja la herida ...pegándose y así se deja solamente un edificio pequeñito para la micción y el goteo de la menstruación. El tipo 4, todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicas.
2: Y yo me imagino que estas operaciones se realizarán con los debidos materiales higienizados... Cuando se les realiza a las niñas?
4: Pues la, la wow. mutilación genital femenina se realiza con cualquier objeto que cortan. No se estrelliza, por eso eh, hay un, muchas contaminaciones, claro. incluso eh, se puede eh, todo enfermedad todo. para la transmisión Sexu sí, sexual, si sexuales.
3: Este eh, sí, felicidad y otro, ¿no? Sí, o,
4: muchas más.
3: Y una cosa, uh, una hija o uh, una familia que, que no lo practica, eh, ¿qué se pasa en este caso? Un padre que no acepta que le haga a su hija o una, una madre que no, no acepta que hacen la mutilación a su hija, ¿qué, qué pasa en la sí, familia? Sí, es
4: lo que estaba explicando, que es tan cultural, entonces... Y en África se sabe que es algo malo, pero ¿qué pasa? Eh, uno de los requisitos inevitables para poder casar es la mutilación genital femenina. ¿Qué pasa? Eh, una mujer que no está casada es rechazada por la sociedad. Entonces, si no, se, si no se mutila, no se casa. Si no está casada, está rechazada por la sociedad. Por eso ninguna madre... Quiere que eso empiece por su hija. Mm -hmm. Yo creo que, sinceramente, ninguna madre desea algo malo para sus hijas. Pero ¿cómo ven que por el miedo del rechazo por la sociedad prefieren hacerlo? Mm -hmm. sí. bueno.
3: ¿Y la mutilación se, se queda solo en la tradición o se está modernizando? lo hacen solo en los pueblos o también en la ciudad. Si siguen haciendo cómo se cómo le han modernizado la mutilación.
4: Pues, eh, la Porque, muti...
3: eh, creo que sigue, ¿no? O... Sí,
4: la mutilación genital femenina está si, sigue practicando. Pues qué pasa, eh, hay gente que han estudiado. Y sus hijas tienen los estudios universitarios, uh -huh. pero siguen practicando. Y hay otras también que, que están en las aldeas que lo hacen. Entonces es tan cultural que nadie quiere dejarlo pasar. Pero sí que es cierto que hay algunos países donde sí que se ha llegado a prohibir. Sí, se prohíbe por las leyes. ¿Pero qué pasa? Está prohibiendo por las leyes, pero se hacen de forma clandestina. Sí, sí. ¿Y cómo se llega a
2: prohibir eso? Hay todo un movimiento de mujeres, de lucha, para que se llegue a prohibir y las instituciones las escuchen.
4: Sí, eh, hay partes que, se, que han visto tantas daños que lo han prohibido, pero... Prohibiendo por la ley no significa que no se hacen de forma clandestina. Sí. Por ejemplo, en mi país había momentos que decían que estaba prohibiendo por la ley, pero los propios médicos mutilan a sus hijas. Entonces los eh, inspectores de policías y cosas así... Eh, los gobernantes mutilan a sus hijas. Entonces, ¿quién denuncia a quién? Tú lo haces, yo lo hago. ¿Quién denuncia a quién? Uh -huh. Uh -huh.
3: Pero ahí en África uh, donde sea hay una lucha especial por, contra la, la mutilación. Ahí, ahí no hay un organismo o uh, un activista como tú ahí que puede luchar contra esto?
4: Eh, mira, hay gente, la gente están luchando, pero uh -huh. ¿qué pasa? Una contra cien es difícil a veces. Sí,
1: esto es verdad. O sea,
4: porque entonces es tan tabú. Lo, eh, por ejemplo, si ven eh, la mutilación, son las mujeres que mutilan a las niñas. Una mujer haciendo daño a otra mujeres Los hombres son como si fuera que ah son cosas de mujeres. Nosotros no nos vamos a meter. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los hombres no se casan con una mujer que no está mutilada?
2: Pero...
4: Entonces, ¿cómo? Es Están como... perpetuando esta violencia. ¿eh? Sí, mm. entonces es como, no nos metamos, pero si no la haces, no, o, no vamos a aceptarlas. Sí. Es claro. un poco así. <risa> claro.
2: Entonces, ¿consideras que quizá en la lucha para prohibir la ablación falta que los hombres se incluyan más, que paticen más? Sí,
4: eh, mm. sí entonces, sí, eh, esta lucha tenemos que seguir haciéndolo. Porque es una lucha continua. Tenemos todo, entre todas las mujeres, tenemos que hablar que en, en alto para que nos escuchen. Y tenemos que unirnos juntas, de mano a mano, para acabar con esta lucha. ¿Y
2: tú cómo llegaste? ¿Siempre supiste que esto estaba mal? ¿O llegó un momento en el que tú tomaste conciencia y dijiste, madre mía, esto no está bien y tengo que hacer algo para
4: cambiarlo. Sí, cuando he llegado aquí porque allí en mi cultura es algo tan normal. Yo pensaba ¿Qué? que una mujer que no está mutilada que es impura es sucia. Entonces, el primer día de que he llegado aquí eh, en la consulta ginecológica cuando el ginecólogo me estaba mirando como de forma tan rara. Y yo, le estaba, yo estaba pensando, pero ¿por qué me mira así? Uh
2: -huh.
4: Entonces, ¿qué he hecho de malo? Pero y al mismo tiempo también estaba pensando, ¿por qué este se está metiendo conmigo, con mi cultura? Uh -huh. Entonces, poco a poco he ido... Eh, conociendo más y he dicho, esto no puede quedarse así, tengo que luchar para ayudar a, a, a otras mujeres y proteger a mi hija también, para que lo que yo he sufrido, para que ella no pasara lo mismo.
2: Pero al final, sí. si los médicos no están formados en las distintas culturas, no pueden tampoco a, a gestionar... Eh, de una forma más sana todo esto. Y sí, porque poner caras raras y eso, bueno, es sí. para mí es un tipo de violencia y de racismo también.
4: Sí, sí, porque eh, este que Nicoló cuando me ha visto ha llamado una, ha llamado otra, pero de verdad es que él nunca claro. había visto. Es algo
3: nuevo, para... Sí, para el...
4: al, al, sí, algo así. Estrano. Entonces, sí. Era muy extraño para él. Por eso estaba llamando a más personas y yo enseguida me he tapado para que nadie me mirara más y me he vestido sin que el médico me autoriza de ponerme la ropa. Y
3: para recordar a los oyentes, al eh, principio dijiste que a los eh, tres semanas de vida. Que te... No,
4: que me mutilaron cuando tenía una semana una de vida. semana de vida. Del hay... tipo 3, el tipo 3 es donde cortan el clítoris, los labios mm. y se cose o se deja la herida pegándose y así se deja solamente un orificio pequeñito para la micción y el goteo de la menstruación.
3: Vale. A lo que me refiero es que hay casos donde la persona es mayor de edad, que sea 5, 15 o más de esto ¿Qué lo practican?
4: Sí, es que eh, lo de la práctica de la mutilación Cada etnia lo practica a su manera En mi etnia lo practican a una semana de vida Porque tienen el pensamiento Que, no... que en una semana de vida eh, Que el bebé no se entera Tira mucho del dolor, sí,
3: del dolor sí.
4: entonces Pero hay otra etnia también que decan unos meses cuando la chica se va a casar, entonces cortan antes de que se casan. Wow. Hay otras también que dejan más o menos 10, 11 años. Entonces no hay edad fijo ¿Y para... tú tienes recuerdos de esto? No, yo eh, sinceramente con eh, bueno, una, una semana de semana... vida no me voy a enterar. Sí, pero hay gente que... que que han sufrido con 15, sí, 14, porque, 9, 5 sí. años. Es sí, un trauma tienen, psicológico. Sí, es
3: trauma psicológico. Está, pero mm. en esta en este edad, que de 15, 9, eh, ¿pasa el quiréfano o te lo hacen como si lo hacían en casa, cortarle? En, qué, cómo sí, pasa? En, porque... en,
4: en cualquier aldea, eh, las personas que practican la mutilación son que tienen mucho poder eh, en la comunidad, ¿no? El Entonces son, son ¿no? personas
2: especializadas. Sí, en son personas. O... Sí,
4: son personas especializadas con que tienen mucho respeto por la cultura no y la tradición. No, no son médicos. Pero qué pasa aquí en España también en las clínicas eh, privadas se practica la mutilación. ¿Qué? Sí. Porque, ¿qué pasa? Aquí, eh, últimamente, hay muchas mujeres que se van en clínicas privadas para, por, por la estética de cortar un poco de, de labios, ¿sabes? Entonces, eh, y ah, eh, desde 2014, con los estudios, se habían visto que los labios, Menores y mayores forman parte del órgano sexual femenino. Los labios no son solamente colgantes, tienen función uh -huh. a la hora de relación sexual. Sí, sí. Sí. Pero, ¿qué pasa? se sí, sí, porque hay mucha gente que, que piensan que esta práctica hay que acabar, ¿no? Que hay que acabar con esta práctica. Si se pasa en África eh, diciendo que la mutilación es algo malo, pero qué pasa si se practica aquí en España? Porque la reducción de los labios también es mutilación.
2: Pero eso se practica en mujeres africanas o en todo no, el de... no, no,
4: las mujeres africanas si... no. Por estética. Sí, por estética ah, aquí eh, claro. en las mujeres uh -huh. para las mujeres europeas. Uh
2: -huh.
3: Bueno, algo uh, que hemos aprendido Bueno, al final
2: habíamos... aquí también en Europa tenemos la presión de la estética de que bueno, supongo que, que también en África habrá un canon de belleza diferente y también otro tipo de presión pero al fin y al cabo sí que es cierto que las mujeres sufrimos violencia en todo el mundo, vaya. Sí, y que sí. no es que no, esta creencia falsa que hay, ¿no? Porque como muchos que comentaban en el audio que hemos escuchado antes cuando hemos salido a la calle, mucha gente decía que no, porque en África están mucho peor que aquí. Decía uno, mucho peor que en Europa, madre mía. Pues bueno, por, por la que, verdad es que violencia que hay en todas partes, hay... ¿no? Y son contextos distintos y violencias sí. distintas. Bueno. Sí,
4: yo quiero eh, lanzar una pregunta a todas las mujeres que mm. me escuchan hoy. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se usen la religión para hacernos daño? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se usa eh, la religión para mantener esta desigualdad existente en todas las sociedades? Por asegurar nuestra virginidad, ponemos en riesgo la integridad física de las niñas, el derecho del placer de las mujeres y nuestro derecho a exigir justicia cuando hay algún tipo de violencia sexual.
2: Bueno, Muchas gracias por tus eh, palabras. Por el,
1: por permiso,
3: ¿eh? Ojalá que se entienda en toda parte del mundo. Y nada, estaremos aquí eh, para, para aportarte... Para aportarte nuestro grano a, a, a tu lucha. Y, y de, de hecho, eh, quería preguntarte sobre quería preguntarte sobre eh, cómo va en el feminismo ahí.
4: Eh, pues eh, culturalmente eh, el feminismo no existe mucho. Porque desde, desde hace mucho tiempo, eh, nuestros antepasados pensaba que cuando una mujer sufre más de palizas del marido, entonces es que el día de mañana tus hijos llegarán a, a ser alguien en esta vida. Entonces como que si una mujer no sufre en un matrimonio... Sí. Como si fuera que no es mujer. Pero ahora... Eh, ahora nosotras en el siglo XXI... Eh, estamos luchando. Porque yo... Mira mi caso. Yo soy la primera mujer de todas mis pasiones aquí... En Valencia... Que he divorciado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando he decidido dar el paso... Y he tenido rechazo por mi comunidad, por mis propios
2: vale. eh,
4: familia, porque no querían el divorcio, porque el divorcio está muy, muy mal, visto mal visto en nuestra cultura. Pero yo he decidido que ya no podía aguantar más y he dado el paso. ¿Y a qué edad te casaste tú? Cuando tenía 17 años, estaba haciendo el segundo de bachiller y mi sueño era estudiar la medicina. Pero bueno, por las costumbres del país donde nací, cambiaron mi destino. ¿Y tú no pudiste decidir? No, no podía negarme a nada. Pero ¿Te mar...
2: casaron con, con un hombre que eligieron ellos? Sí. sí.
3: ¿Y había mucha diferencia de edad entre tú y tu marido?
4: Pues. Había 10 años de diferencia. Bueno. ¿Y cómo se llama tu etnia? Yo soy Mandinka. mandinka.
2: Y dónde, en qué zona? Yo soy mandingas?
4: yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Quita. Quita.
3: <risa> eh, ¿Qué yo, parte de Mal? ¿En Norte
4: eh, yo soy de Caí, pero en un pueblo pequeñito.
3: ¿Pero Cali es el... es que parte, ¿sud de, sur de Mali o norte? Eh, Para sortear, ¿no? Sí, sí.
4: Es, eh, es el sur. Sí. Y
3: vamos a aprovechar ahí la sección de...
4: Bueno, yo quería
2: volver al tema, <risa> de... Al tema de antes del divorcio. Que, ¿Cómo se lo tomó tu familia...?
4: Porque eh, tú te divorciaste
2: cuando ya habías llegado aquí. Sí. sí.
4: Pues, ¿qué pasa? Y sobre todo mi madre sufrió mucho por mí. Porque es la pobre que, que todo el peso caía encima, ¿no? Entonces cuando eh, los hijos salen bien, la madre es eh, la más la mujer más buena del mundo. Pero uh -huh. cuando los hijos salen, que deciden hacer lo que quieren, entonces a la madre le tratarán de todo. Uh -huh. Entonces, ella preocupa, ella se preocupaba por eso. Claro. Entonces sí que, le bueno, en la... En
2: la en la familia la rechazaban a ella o cómo se le culpabiliza, ¿no? Eso.
4: Sí, no solamente la familia. Pero si fuera es ella la, la culpable de sí, que es tú la fueras libre, ¿no? Sí, sí, es la comunidad entero que la culpabiliza. ¿La qué, perdón? La, la culpabiliza comida. porque es como, como que ella no me ha educado bien. Por eso yo estoy decidiendo hacer cosas así, rompiendo con eh, la cultura. Uh -huh. Uh -huh.
3: Eso es un tema recurrente para añadir, es un tema recurrente en África, que bueno que si una mujer no es sumi, sumisa, no es una buena mujer. Si, si, y sus hijos no tendrán éxito. Porque, y de hecho, todas tus acciones están eh, relacionadas al, al matrimonio de tu, de tu madre. Es otro, que, otro. Eh, Entonces,
4: en, un, en una palabra... Las madres son como el reflejo de los hijos, ¿no? Pero cuando un hijo sale bien, eh, la bien. madre es buena. Uh -huh. si, si un hijo sale malo, la madre es la culpable. Los padres sí, nunca.
3: Nunca. Y de hecho, cuando sale bien con éxito, bueno, la madre y, y todo el pueblo tiene un hijo.
4: Sí. Pero si ¿Sabes? sale pero malo, es solamente mal, es la madre, la sí, y esto es, es el hijo de tal persona.
3: Es lo que sufren. Pero,
4: sí. Tú, eh, yo te quiero lanzar una pregunta aquí. ti <ríe> sí. Como hombre africano, uh -huh. ¿tú qué piensas de nuestra cultura?
3: Desde luego, en principio, te veo te ve una persona fuerte porque siempre alguien que que manda que, que que de quién se preocupan lo demás sobre todo la mujer su mujer pues te ve eh, algo alguien fuerte pero en mi caso eh, he pasado algo especial entonces me ha abierto los ojos porque mi padre era ya tenía dos mujeres entonces mi madre es la que a veces eh, que sufría mucho y de hecho bueno ver llorar mucho a mi mamá pues mira mi nata que me pone <risa> en una situación, pero bueno, no, no voy a ser la persona que va a preguntar, sino también me puede preguntar. he visto a mi mamá eh, sufrir mucho de, de, de micromachismo de mi padre. Entonces, machismo, bueno, machismo. Machismo, sí.
2: <risa> Con palabras grandes.
3: Y bueno, he decidido cambiar mi, mi, mi visión, mi mentalidad sobre este tema. Y la verdad que es muy mala. Es muy mala, por eso estamos aquí luchando, dando nuestro voz por la mujer africana y, la, y todas las mujeres del mundo.
4: Muchas gracias por <risa> tu aportación. <risa> Espero que más hombres africanos te escucharán No todos los africanos son malos, sinceramente. No, sinceramente. Es que... Entonces, es que yo es lo que siempre digo, que yo rechazo cualquier cosa de mi cultura que vulnera los derechos humanos. Sí. Pero eso no quiero decir que renuncie a mi cultura. Porque en África se abraza de corazón. Sí. No se nota tanto. Sí. Porque es el lugar donde te ofrecen el grano, de arroz, no, eh, el grano de arroz, donde no tienen la obligación de alimentarte. Es súper difícil que vayas en una familia en África que comen delante de ti sin invitarte. No, Aunque no te conocen. Y Nunca de... vas a pasar hambre. Somos pobres, pero tenemos esta solidaridad y, y, la, y, y el, el apoyo mutuo
3: Y de hecho el, la persona que recibe un, un, una, una visita, un visitante, pues si queda un plato, pues el visitante que se puede, puede comer el plato que queda. Uh -huh. Nunca se queda ahí. Con no hambre. sé por qué. Nunca nos han explicado por qué, pero es algo que hemos recibido y que seguimos protegiendo. Pero lo que nos faltan es, eh, es poder proteger o luchar contra los derechos humanos, porque ahí sí que falta una lucha considerable en este sentido. Pero bueno, estamos en ellos y seguiremos hasta que tengamos voz.
2: Y para las mujeres que estén escuchando este programa y quieran dar un paso más en la lucha, en la reivindicación por sus derechos, eh, si están mutiladas o no, eh, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Hay alguna web o algo donde puedan contactar contigo o en algún centro donde estés y puedan acercarse
4: a pedirte consejo, quizá? Eh, mira, yo... Eh... Acabó, acabamos de crear una asociación de la lucha contra la mutilación genital femenina que se denomina Yo Aminata, Kota O Aminata. Uh -huh. Somos nuevas, entonces, pero eh, estamos en esta lucha y queremos hacer el lanzamiento, la presentación de la asociación el día 6 de febrero de 2020, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación Genital Femenina. Y cualquier persona que se quiere poner en contacto conmigo puede ir en el Hospital PSET preguntando por la unidad de referencia de mutilación genital femenina. Ahí también estamos haciendo un trabajo ayudando a todas las mujeres que se encuentran en la misma situación que yo que han sufrido la mutilación genital femenina, para darle eh, apoyo. Y si deciden también dar el paso de hacerse la reconstrucción del clítoris, ahí estoy también.
2: A esto de la reconstrucción no lo hemos
4: comentado. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esta cirugía? Eh, pues la reconstrucción del clítoris yo lo he hecho. Uh -huh. Y... No es solamente una simple cirugía, es un proceso de cambio y esto es algo muy importante que se tiene que entender porque implica mucho trabajo personal a nivel físico, psicológico, sexual y familiar, especialmente en pareja. Requiere también mucha especialización por su difícil manejo. Hay mucho tabú, mucho desconocimiento, mucha desinformación tanto a nivel de complicaciones como a nivel de causa. Por ejemplo, muchas mujeres creen que el hecho de tener infección de orina de manera repetitiva o el dolor en relaciones sexuales es por condiciones de ser mujeres. Y cuando hablo de desinformación me refiero a que consideran culturalmente que la mutilación garantes a la pureza y la virginidad de las mujeres. Uh
2: -huh. Sí. Entonces, a través de esta cirugía, ¿se podrían solucionar muchos de estos problemas de dolor físico que tienen las mujeres donde no se les ha realizado bien la mutilación?
4: Sí. Uh -huh. Con este eh, cirugía sí que nos ayuda bastante. ¿Y se puede amplificar la sensación de placer? Sí, mucho. Uh -huh. Sí. Porque es que... Eh, la anatomía de, eh, del clítoris ha, ha sido también muy tabú. Porque si, pre si preguntamos que, qué es el clítoris, y si preguntamos a la gente de dibujar el clítoris, la gente suele hacer como el botoncito solo, ¿no? Claro, pero, pero en el... África, aquí en España, y donde vayas, sí, sí, que aquí nadie vaya? te sabe dibujar. Sí, sí, pero... entonces, pero el clítoris mide unos 10 a 12. Eh, centímetros. Entonces es lo que se ve, eh, lo que se corta en África es lo único que está fuera. Pero ¿qué pasa? Queda más clítoris dentro. Lo que hacen los médicos, quitar la cicatriz donde han cortado, sacar el tejido sano y ahí se cicatrizará bien y ahí da placer. Se nota bastante el cambio del antes y el después.
2: Y es complicado llegar a tomar esta decisión porque recuerdo bueno, el, el documental Womanhood mm -hmm. que bien proyectamos en una sesión, sesión donde tú hablabas y fui a ver la charla y nos contaba la experiencia de una mujer africana que vivía en, en, en Alemania y se estaba planteando si hacer la, la reconstrucción.
4: Sí, porque ella se ha enterado el día de la mutilación, porque creo que ella tenía nueve y diez años, entonces ella revivía uh -huh. con con este trauma, no, con el shock este. Pues qué pasa cuando escuchan de la reconstrucción, piensan que van a pasar lo mismo que el día que han cortado. Uh -huh. Por eso a, a muchas le dan mucho miedo. O quizá por la familia también, que podría rechazar. Sí, que para que no sean rechazada por la familia. Ha, eh, ha habido casos aquí en Valencia. Hay chicas que han hecho la reconstrucción del clítoris y cuando charlas con sus familiares diciendo ¿Sabes qué? En Europa aquí... Se puede hacer la reconstrucción del clítoris y así las mujeres pueden sentir el placer sexual. Entonces dicen la madre, ¿pero qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? Y ahora vas a ser como, como una puta, como una cualquiera que va siempre detrás de los hombres. Porque hay creencias aquí, así, que una mujer eh, no mutilada es... Como... Sí. Sí. sí,
3: que le gusta a los hombres, todos sí. los hombres que sí, quiere que siempre no. está mm. Que va siempre corriendo detrás Entimi de los hombres intimando. Pero no puedes hablar sobre el último caso que ha recibido Porque creo que sigue recibiendo casos de gente que ha venido de fuera Y que quieren conocer y enterarse un poco del tema
4: eh, de que de hacerse la reconstrucción sí ah. que,
3: eh, que han sido muti mutilados
4: mutiladas
3: sí mutiladas perdón uh -huh. y que quieren reconstruirse y, y eh, conocer el tema profundamente como lo has hecho tú
4: sí de verdad hay hay chicas que, que cuando se enteran es como ya quiero hacer la reconstrucción porque han sufrido mucho en matrimonios forzosos y entonces estar mutilada y luego que te obligan a casar es como un doble trauma, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegan aquí y si se enteran, enseguida quieren dar el paso. Hay otras también que les cuestan mucho porque tienen mucho miedo de uh -huh. ser rechazada por su comunidad. Uh -huh.
3: Y creo que, y estoy seguro, cuando, cuando llegan ahí, tú le reciben con todo el cariño que puedes, les ayudan en un buen camino. Sí, sí, es que
4: eh, tenemos que tenemos que ir juntas, de mano a mano, de ayudarnos unos a otras Entonces, eh, por experiencia personal, todo lo que yo he sufrido, por eso me he convertido en una activista. Entonces yo no quiero que todo lo que he sufrido, no quiero que ninguna mujer más sufra lo mismo. Por eso yo les ofrezco mi apoyo en ayudarlas. Y todas las chicas que he ayudado, ellas también se han unido a mí y están ayudando a otras mujeres.
2: Como decía Angela Davis, lo personal es político. Y tenemos que adueñarnos de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades. Eso es. Así que me parece precioso el trabajo que haces y eres súper valiente. Aminata, gracias por venir hoy a hablar con nosotros. Sí, muchas gracias. Sí.
3: Vamos a pasar a la sección eh, cultural y bueno, ante ello vamos a escuchar...
2: Antes, recordar el nombre mm -hmm. de la asociación
4: O. Aminata para la gente que quiera buscarla. Sí, y la y necesitamos voluntarios y Exacto. voluntarias también para el evento del 6 de febrero, así que animaros todos. Sí. <ríe> y el 6 de febrero y, tenéis y, la cita con Aminata. Sí, y, y los o las que se quieren poner en contacto también conmigo pueden cualquier mi número o poniéndome un correo electrónico. Mi correo electrónico es aminata. Aminata, como suena, y S-O-U-C de casa, K de kilo, o arroba hotmail.es. Aminata, souko, arroba Lo publicaremos en las redes sociales también, por
2: si alguien no se lo ha podido apuntar a tiempo.
4: gracias.
3: Pues hacemos el paso, paso a la música, y vamos a aprovechar a escuchar. Humu eh, Sangare, por el placer del oído a Aminata que viene de Mali, por recordarnos. Y vamos a escuchar a... Eh, ¿Cuál es el Mali Niale de Humu Sangare? el Radio
0: Senabre
3: Radio. Después de esta canción maravillosa de uh, Umu Maliniale, vamos a, a hablar de la sección cultural, que hoy hablamos de Bambara. Bambara, idioma llamada Bamanakan para, su, para sus locutores. Es idioma nacional de Mali, hablado por 10 millones de personas, lo cual 3 millones pertenece a la etnia, Bambara, por lo tanto la mayoría lo usa. Existen algunos uh, hablantes, Burkina Faso, Costa de Marfil, Senegal, Guinea y Gambi. Y para añadir, el idioma Bambara tiene su alfabetización y está un poquito eh, parecido al, al latino y este un, es un idioma que ayuda a algunos caracteres fonéticos y como decíamos que el Bambara proviene eh, de Mali y tenemos a nuestro invitada eh, Amina que nos va a soltar algunas palabras en Bambara para, para el placer del oído y a ver cómo suena y, y como se dice buenos días en Bambara
4: Buenos días, es Ani Sokoma. Ani Sokoma.
3: Ah. Y si quieres hablar algo a nuestro director del programa, que si Carlos, decirle, si Carlos, has hecho un buen trabajo. ¿Cómo se dice en Bambara?
4: Carlos Baranama, Inichi.
3: Inichi, Carlos.
4: Inichi, muchas gracias.
3: Bueno, nada, estamos, eh, nos falta poco tiempo, ¿no? Cuento, eh, Eva. Yo creo que nos faltará.
2: Cuatro minutitos. Cuad...
3: Ah, bueno, no, el, el director nos dice que podemos seguir hablando. Entonces, y damos las gracias a, a Minata de estar con nosotros.
4: Gracias a vosotras por invitarme.
3: De, 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 de informarnos de la situación que, que están tra, eh, pasando las mujeres en general, pero precisamente las mujeres africanas que han pasado por este tipo de caso que es la mutilación genital y que aquí ahora eh, quieren descubrir algo que no es la mutilación. Podré decir algo si quieres. Va. Todo tuyo. Ya está. Te... <risa> Esto no te sirve. ¿eh? ¿A que sí. Pues uno uno para mí. Entonces, <risa> ya. Toma ya, como dicen. Ya te ha cortado todo oh, Dios, Dios. Bueno, yo voy a seguir hablando porque queda. Y como decía, nos vamos despidiendo y os invito bueno, a escuchar.
2: Comentar que la sección cultural uh -huh. es una sección que estrenamos hoy también, como la sección a la calle. Y uh -huh. vamos a repetirla en todos nuestros programas, uh -huh. donde contaremos pues, curiosidades de, de la cultura africana. Y, y para ahí informar a nuestros oyentes uh -huh. y que todos
4: podamos aprender un poquito algo nuevo
3: y última cosa para decir a Minata
4: eh, lo que quiero pedir a más personas que se unen a mí para acabar con esta práctica porque la mutilación genital femenina es muy tabú la cosa que no se habla es difícil de acabar con, con esto. Y quiero pedir a, a todos los oyentes de que investiguen más sobre la mutilación genital femenina. Porque algo que no se conoce tampoco se puede eh, acabar. sí vale. Para ello... Recordamos el
2: documental Womanhood que hemos comentado antes y, y puede, que el, el, sí. supongo que pueden encontrarlo en internet y es eh, muy explicativo.
4: Sí, y pueden encontrar también por internet Flor del Desierto, que es una película sobre la mutilación. Uh -huh. sí. ¿Flor del y, Desierto se Sí, llama. Flor del
2: Desierto. ¿De qué va?
4: Y habla de la mutilación, es... Y la mujer que lo hace ha sido, eh, ella es la embajadora eh, de la lucha contra la mutilación genital femenina. Ella ha sido la primera mujer en dar voz a eso. ¿Cómo se llama ella? ¿Lo
2: recuerdas?
4: Flor del desierto. Sí, me la apunto yo también para verla. Vale. ¿Y ¿qué, qué podemos hacer para ayudar a acabar con la mutilación genital femenina y con las des desigualdades existentes en todas las partes del mundo? No podemos buscar más excusas. No podemos ser indiferentes. No es opción. Tenemos que asegurar que más mujeres quieran contar su historia. Tenemos que ser apoyo. Tenemos que asegurar que su voz, nuestra voz, se escuche. Porque nuestra voz importa. Tenemos que recordar y tener muy presente que el fin último de la mutilación genital femenina es preservar la virginidad para luego casarnos. Hay que educar a la sociedad. Y no hablo solo de las sociedades donde se practica la mutilación genital femenina. Hay que decir en voz alta y decar que nuestra razón de ser no es casarnos. Casarse no es una obligación, sino una lección. Fácil para mí o para vosotras porque nos han educado de manera, pero muchas partes del mundo donde no hay ninguna otra alternativa, será posible cuando empiece a desvincular y que la virginidad de la mujer sea elección también. Que investiguéis un poco más sobre la mutilación genital femenina. Que preguntéis a amigas, o que preguntáis nosotras para saber más. Muchas gracias por vuestro tiempo.
3: Las gracias es a ti.
4: Gracias a por tu valentía. Mi sí.
3: Y estaremos aquí y siempre ayudarte. Y bueno, vamos cerrando el programa y os damos las gracias y a la próxima programa.
1: Se abre radio.